0: En La Onda, todos los miércoles a las 7 de la tarde. Bienvenidos un día más a En La Onda. Hoy venimos después de un pequeño parón que hemos hecho por vacaciones, pero ya tenemos las pilas bien cargadas para empezar con, otra, con la normalidad en nuestro programa. Así que como no podía ser de otra manera ya estamos de vuelta tanto en nuestras redes sociales que son Instagram y Twitter donde somos arroba en la onda podcast como en nuestro iBox y nuestro Spotify donde somos arroba en la onda podcast en Spotify y arroba en la onda radio en iVox. Así que no os olvidéis de seguirnos y darnos cinco estrellitas si nos estáis escuchando desde iTunes. Y ya, sin más dilación, voy a presentar a mis queridos colaboradores que están aquí conmigo. Hoy tengo a mirado a Sergio Casamayor. Buenas, Buenas Sergio. <ríe> nos... ¿Cuánto tiempo? Hoy, hoy nos trae algo muy interesante, Sergio, porque por primera vez en la historia de la onda no voy a plantear yo el debate, sino que bueno, nos lo va a lanzar él y pinta muy interesante. Y luego también tengo a mi querida colaboradora Marina Cedo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marina? Muy
1: bien, aquí de vacaciones, bueno, sí. aunque queda poco ya. Ya,
0: pero bueno, Marina nos va a traer una sección súper interesante que seguro que a todos los amantes de los musicales les va a encantar. Y ya por último lugar, como mero espectador y. y...
2: será oyente, ¿no?
0: Bueno, sí, pero iba a decir <risa> es que, que, que no he no encontrado la palabra adecuada para definirlo. <risa>
3: presentaciones siempre son difíciles.
0: <risa> ya. Eh, bueno, como ya lo habéis oído, tenemos a nuestro querido amigo Mario Orgaz. Hola Mario, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Hoy tú sigues medio de vacaciones porque no traes sección ni nada, ¿eh?
3: Sí, sí, un poco. Y vamos a entrar poco a poco que ya he perdido la práctica.
0: Exactamente, poco a poco. Y bueno, ya no vamos a esperar más y vamos a meternos directamente en nuestro debate. Así que, Sergio, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Pues de la nueva adaptación, en este caso a serie de televisión, de Netflix. De la novela, la serie de novelas Memoria de Indú, no sé si alguno lo habrá leído. No. ¿O le suena?
3: No, yo tuve el primero, pero no lo he leído.
2: ¿Le tuviste para qué? Para sujetar una mesa, ¿no? <risa>
3: eso digo yo. No, fue un regalo y lo puse ahí para leerlo algún día, pero nunca lo leí.
2: Ah, le tienes en pendientes en tu, es, es, en tu red list. Eso es. Pero bueno, eh, pues bueno Netflix va a hacer la adaptación en formato de dibujos animados. de la novela de la escritora Laura Gallego García. Yo he leído algún libro de ella porque nos lo mandaban en el instituto y tal. Bueno, luego comentaremos un poco de esto. Pero, eh, bueno, pues van a lanzar la serie en formato manga, que a Daphne la ha sorprendido, que lo sé yo.
0: Sí, la verdad es que siendo una autora española con... No me esperaba que fuera en formato anime, que en realidad es anime, no manga. Eh... Eso, eso, eso. <risa> me ha sorprendido, la verdad, que me ha chocado un poco.
1: Pero es que Netflix hace alguna cosa de animación que no sea anime.
0: Bueno, la película de Klaus no es de Netflix. Sí. Ah, bueno, sí.
2: Pero también era de, creo que de la misma productora, creo, ¿eh? Me suena haber leído. Pero bueno, que en este caso, ya sal, eh, la semana pasada salió el tráiler de las nuevas serie, para su estreno en septiembre, no sé qué día exactamente, y el tráiler ya trajo polémica por los actores de doblaje, bueno, en este caso no son actores de doblaje, que han elegido para doblar a los protagonistas. En este caso el protagonista ha sido el más criticado porque pues, directamente no es un actor de doblaje. Y es Izan Escamilla, que le conocemos por élite y tal. Uh -huh. Luego también está en el elenco de voces que lo, lo están anunciando por todos lados como bah, tenéis que ver la serie porque la doblan Carlos Cuevas, conocido por Merlí, por 45 Revoluciones y demás. Nico Romero de Las Chicas del Cable. Michelle Jenner, que bueno, que se es la que menos la gente se está quejando. Y Sergio Moore, conocido por, no sé, por creo que salía... sale en Salem, Servir y Proteger, pero sale más cosas. No sé exactamente ahora mismo dónde sale, pero es conocido y demás. Bueno, pues esto ha traído mucha polémica porque la, la escritora Laura Gallego ha dicho que en 2018 a finales, cuando estaba preparando la serie, hizo un casting con actores de doblaje de verdad y eligió a las voces que mejor le pegaban a ella con sus propios personajes. Pero luego la productora decidió cambiarles por estos star Talent y así uh -huh. haciéndole como una jugarreta, ¿no? Porque ella ha dicho en un comunicado que es ya no estas no son las voces que ya se imaginaba para sus propios personajes. Así que, ¿qué opináis sobre esto?
1: Bueno, que no es la primera vez que, que hacen esto con el doblaje en español, sobre todo en castellano, eh, porque es que siempre ha habido muchísimo debate. Yo que sigo a varios actores de doblaje, que sí son actores de doblaje, eh, los contratos no son fáciles de conseguir, sobre todo que siempre hay como cinco grandes actores de doblaje que lo hacen todo, entonces es muy difícil meterte en el mundillo. Y si ya es difícil entre ellos mismos, si ya encima contratas un actor que... ya Yo es que siempre recuerdo la movida que hubo con Melendi por cómo entrenar uh -huh. a tu dragón, que es que además fue un doblaje horroroso. O sea, yo a Melendi le quiero mucho, le tengo mucho respeto, pero fue un doblaje horrible. ¿Por qué le cogieron? Pues porque es famoso y yo qué sé, pensaron que tendría tirón y con esto pues pasaría lo mismo.
2: Sí, pero bueno, eso pasa con las películas de animación así, pues extranjeras y demás. Pero con nuestras propias producciones, pues ya queda un poco como, venga, hombre. Pero en,
1: en Futbolín pasa lo mismo. Cogieron Arturo Valls para doblar. Y, y, y que.
2: en Klaus también pasa.
1: Y al final haces un destrozo porque es que se creen que doblar puede doblarlo cualquier persona y no, no es fácil ser actor de doblaje.
3: Sí, si es que independientemente del problema de darle el puesto a alguien que no es actor de doblaje es que esto es peor porque ya tenía el puesto un actor de doblaje de verdad
1: es lo que me claro, me se lo quitas.
3: y se lo dieron a este chico que yo diría que no es ni actor pero se lo dieron <risa> obviamente porque es protagonista de una serie de Netflix que tiene tirón y porque quieren atraer a gente que pueda atraer a este chico que es que yo no entiendo cómo han hecho la verdad y además es una traición a la, a la autora a no mí está... eso es lo que más
1: me ha dolido, yo no lo sabía y vamos y yo soy autora, es verdad que luego cuando firmas un montón de papeleo pues cedes muchos derechos y cometes muchos errores pero aún así me parece una falta de respeto para ella
2: Sí, sí, ya lo eligieron, o sea, me parece a mí eso, lo, él no va más, porque bueno, que elijan los actores, tampoco sé hasta qué punto eh, habrá alguien que decida ver la serie porque le dobla a Carlos Cuevas o Sergio Moore, por ejemplo.
1: Hay de todo.
3: Muy poca gente, si es que es eso, en el fondo la gente que quiere ver la serie son los fans de las novelas y son los que van
2: a tener que sufrir por esto. Y lo que los que más han quejado. Claro, claro, lógicamente. Sobre todo con el protagonista, porque por ejemplo, con las voces de Carlos Cuevas, Sergio Moore, Nico Romero y demás, en el trailer salen poquito, pero esta Camilla sale un poco más y es el protagonista y es el que más críticas ha recibido.
3: Es que es un poco
2: también, un momento, no sé. de, también dicen que, también he leído y demás, que esto también aporta publicidad gratis, porque ahora hay muchos titulares de muchas prensa y demás. Eh, periódicos, digitales y demás pues están poniendo Isan Escamilla, michelle Tener, Sergio Moore los incorporan para la serie de Mich Memoria Tindú no sé qué y esto no habría pasado si fueran actores de doblaje normales.
1: Hombre, y también ellos mismos cuando vaya a salir bueno, salió salido el trailer y demás imagino que en sus redes sociales lo habrán posteado y quieras que no no es lo mismo un actor de doblaje que no conoce nadie que tendrá 500 seguidores que el chico este de élite que tendrá o dos millones.
3: Sí, pero yo pregunto ¿cuánta gente que ve Elite creéis que va a ver esta serie? Es que no, no tiene ningún sentido Hombre,
1: yo, yo si sigo al chico de Elite Y lo veo en su red social Pues me voy a enterar más Que si lo veo en Twitter, por ejemplo Tengo más probabilidades
3: Sí, pero Entonces, tú mejor... Bueno, no sé tú en tu caso concreto Pero la mayoría de la gente que ve Elite Es un target no. totalmente distinto A la gente que ve Un anime, anime. De, de Claro, o sea, es que es Sí. no tiene ningún sentido, es que no hay, no hay ninguna lógica. En esto.
2: Sí, al final los mayores perjudicados son esos, los fans verdaderos de, de las novelas y demás, que, que no se van a sentir representados con estos personajes
3: Y es que lo peor es, es que gote. ni la autora se siente representada que es que eso es, yo no sigo la, la saga ni la novela, pero sí que he ido viendo cómo Netflix ha ido anunciando todo la emoción que tuvo la gente cuando anunciaron la serie, cuando han anunciado que iban a sacar el tráiler la fecha de estreno, cómo la autora ha ido apoyando todas las publicaciones de Netflix y decía que estaba muy contenta y, y esto es un golpe duro que es que además es innecesario totalmente, porque es que ya habían elegido juntos quién iba a hacer los papeles. Sí, ¿no? que si quieres meter a un famosete desde el principio, métele, pero no des al la autora la sensación de que puede elegir para que luego no pueda elegir. Exacto.
2: Dafne, ¿tú qué opinas? Es que estás muy callada.
0: <risa> es que no quería cortaros, es que no sé, a mí me parece que esto es algo muy típico de España. O sea, es muy típico meter a famosos o a actores con cierto renombre. Para, para al final atraer a gente, porque quieras o no, mmm, sí que ganas publicidad, sí que ganas gente que va a ver la serie porque siempre hay gente que es muy fan de, de esa persona. Pero también me parece muy feo, ya no, o sea, yo no me parece feo el hecho de que... O sea, el hecho de que hayan elegido a actores normales, pues mira, si queréis hacerlo, pues adelante con, con ellos O sea, es vuestra serie, hacerlo como me dé la gana. Pero lo que sí me parece muy mal es el hecho de que... Habiendo elegido la escritora el doblaje de su serie, de la serie de su libro, que le, que le hagan ahora esto y se los cambien a todos y que encima se entere cuando sale el tráiler... ¿no? eso ya no lo
2: sé, si se
3: entera ahora. Yo creo que hay aquí dos debates juntos en este caso, porque además Sergio ha sido muy buena idea este tema. Eh, se junta la política que tiene Netflix con los directores y con las producciones que hace de intrusismo y controlar prácticamente todo hasta límites surrealistas... Y se junta la manía que tenemos en España de darle el doblaje a famosetes y a gente que no tiene ni idea. Y los dos temas son igual de, de actuales porque, de hecho, eh, una serie que se iba a hacer de Avatar, también de animación, eh, los directores que llevaban dos años preparando la serie se han ido porque Netflix no les deja hacer la serie como ellos quieren. Y ahora aquí están metiendo a un famosete de turno en una serie que, que pues a lo mejor no es la más esperada del año pero sí que hay gente que la esperaba.
1: Y que joder, no es por ser fría, pero no deja de ser un puesto de trabajo. Entonces a este chico, al élite que que es el único con el que me he quedado. Pero vamos, sí. pues, que no creo que le faltara trabajo ahora mismo, que además han renovado temporada y demás. Y a lo mejor al chico que, que iba a tener ese personaje, pues sí, ¿sabes? Entonces no sé.
2: Yo solo voy a, vas a, vamos a estar viendo la serie vamos a esperar que le ofrezca macarrones con tomate a la gente. <ríe> <ríe> <Una receta. ríe> Es que no ha hecho más en la serie, entonces era lo único que se podía referenciar.
3: Sí, la verdad que es que tampoco, ya te digo, que es que no es un actor con una trayectoria que tú digas que es espectacular. No sé sea, si te meten, yo qué sé, es que, no sé, mismamente Resines, que, que es alguien que no sé yo cómo doblaría, pero por lo menos lleva toda su vida actuando, ¿sabes? Y, y te meten a este señor y, bueno, bueno. Es sí, como una... el caso de
1: michelle Jenner, que ha sido actor, sí, pero, actriz claro, de doblaje y, y actriz.
3: Tiene, tiene experiencia ya, por lo menos.
2: Sí, pero por ejemplo, mm. Michelle Jenner tampoco sé yo si la han fichado solo para ponerla en los nombres. ¿eh? Que... Es que
1: bueno. Michelle Jenner es una doble carta. Ya, pues por
2: eso, que es, a, es como si hubiesen contratado a José Luis Gil. Es como, ah, mira, como, para que no os cogís tanto. Mira, hemos metido a una que es de las dos cosas. Igual
3: mm. lo que, bueno, que Michelle Jenner problema. lo hace
2: genial, ¿eh? pero no es nada. Es
3: yo ahí veo menos menos problema. Pero sí es verdad que, que esto llama la atención. Bueno, yo vi hace poco eh, School of Rock. Que... <risa> que aquí en España eh, tuvieron la magnífica idea de contratar a Dani Martín para doblar al protagonista. Y... ¿Pero yo por yo...
1: qué? ¿Quién hace eso?
3: Y es que, bueno, bueno, yo lo recomiendo, la gente que se quiere echar unas risas, que de cuando... en español es o magnífico. Me...
2: O me acuerdo cuando Mario Vaquerizo y que hicieron de Doraemon, y... no, de Novita y, y la otra, Shizuka. Yo pensaba que ibas
1: a decir Hotel Transilvania, que también lo doblaron ellos.
2: Sí, sí, pero bueno, lo de Doraemon me dolió más. <ríe> Porque era como... ¡Oh! ¿Por qué haces de novita, Mario Vaquerizo? ¿Qué, ¿qué tiene que ver esto? Eh? ¿Qué es esto? Pero bueno, eh, pues es lo que iba a decir de, de que si hubiesen fichado, pues esos actores normales de doblaje, yo creo que ni siquiera lo hubiesen anunciado, o sea, hubiesen puesto el tráiler y hubiesen dicho, pues no hubiesen dicho tal personaje es interpretado por tal.
1: Sí, sí, el caso es que a mí el tráiler me ha gustado, o sea, lo he visto y no me ha chocado mucho las voces y demás, hasta que has dicho eso
2: porque la han anunciado y si no lo hubiesen anunciado a lo mejor la gente pues bueno hubiese dicho que mal suena este no sé qué pero claro.
3: yo por lo que he visto de, de gente que lee las que la ha leído las novelas la única queja o la queja que tienen mayoritariamente es la del doblaje no tienen ninguna otra queja así demasiado mmm, molesta en cuanto a lo que han visto en la serie o sea que la serie en sí no tiene mala pinta para los que son fans pero es verdad que esto canta mucho
2: sí, sí. Y encima la escritora ha estado de guionista y demás pero bueno, lo mismo, había mucha gente que comparándola con Krau, con, Klau, con la película Klaus, que no sé si la habéis visto, que pasa igual, o sea, la versión en español también, es, pues eso, Belén encuesta, King Gutiérrez y demás, pues hay muchos que decían que habían visto la película en versión original en versión original, no, en versión en inglés, por no escucharles. Bueno, a
3: la gente que quiera poder hacer lo mismo con esta, porque al ser de Netflix supongo que saldrá doblada en varios idiomas.
2: Sí, supongo. Entonces. Pero vamos para ser un producto español, pues eso, es lo que... Les ya no, a la gente. Que
3: obligan ellos a hacerlo, si es que es, es lo peor. que
1: Es que a mí me parece genial lo de que actores, pues si quieran meter actor de doblaje, yo qué sé, quieres aumentar tu repertorio, igual que te metes actor de teatro. Pero lo hacen cuando ya son famosos, ¿sabes? No al revés. Entonces los que... Los actores de doblaje que suelen estar más como en la sombra, no tienen la oportunidad que tienen ellos. O sea, quiero decir, un actor de doblaje... No es tan fácil que vaya a ser actor de televisión como al revés. Entonces, no sé, es que yo no estoy de acuerdo. No me gusta.
2: No, Twitch empieza, pues no sé, con papeles pequeños o algo así. En plan, unos cameos. Bueno, en animación,
1: no, en plan, en animación de series de Clan TV no han empezado. Pero vosotros no. creéis
2: que este chico quiere tener
3: una carrera en el doblaje. Pues es no. que yo, yo creo que esto es un encargo o, o una cosa así medio improvisada. Yo de verdad no creo que este chico tenga vocación de, de ah, doblaje. Sobre todo cuando eres protagonista de una serie de Netflix que, que tiene un montón de público y que te van a conocer en todo el mundo. O sea, no 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 le veo ninguna lógica a todo lo que ha pasado, la verdad. No.
2: La productora Bambú Producciones, por ejemplo, ha puesto un tweet puso un tweet que ponía Es Rec, Toy Story Nemo, y pone una foto con los que les doblan, Eddie Murphy, Cameron Díaz, así como haciendo ilusión a Tom Hanks, al que les doblaban actores. Mm.
1: Pero es que no es lo mismo, porque ah. en el caso de Tom Hanks, Tom Hanks primero dobló y luego se hizo el personaje en base a lo que él iba diciendo. Es que es ah, distinto.
2: Es que es eso, de que muchas veces en los películas estadounidenses y tal, hacen los personajes, por ejemplo, Dory, que era Michelle, eh, michelle el de Jenner, no pues tenía mucho de ella y demás. O sea, los hacen acorde con los personajes. Pero... Aquí habían
1: cogido ya unos actores, ya estaba todo preparado y de repente han pegado el cambiazo, supuestamente.
2: Sí, pues esa es la diferencia, por eso que Bambú Producciones, la propia cuenta, ha puesto eso, un tweet referenciando eso y no sé también... si lo
3: comentado lo del comunicado, Sergio, no sé si lo has dicho.
2: Sí, lo de Laura Gallego, ¿no? Lo que... Ah, vale, no, pero no sé si lo has dicho. Más. Sí, vale, vale. Es, era, lo que decía en el comunicado era eso de, de que en 2018 hizo el casting y demás. Vale, vale, vale. Es eso. No y, sé. y bueno, no habéis leído la novela y demás, pero bueno, ¿qué, qué series os gustaría que Netflix, novelas que hayáis leído españolas, adaptara? Así cambiando un poco...
3: Miedo me da a mí Netflix adaptando cosas últimamente. ¿eh?
1: La verdad es que sí. Yo solamente estoy esperando... Esto no tiene nada que ver, pero Yo solamente estoy esperando la adaptación de Percy Jackson en Disney Plus, que la escuché que le iban a hacer. Y las películas me gustaban mucho, pero es que no... Es que la saga de Percy Jackson daba para, para serie. Y entonces es la que estoy deseando. El resto de libros que he
0: leído... Eh, pues yo decir que hace mucho tiempo... Eh, yo me leí una saga de libros que se llama la saga Play de Javier Ruescas, que son tres libros que va de unos chavales españoles que se hacen famosos a nivel muy top. Y, y la verdad es que me o sea, le compró los derechos a Antena 3 para hacer la película, pero nunca se llegó a hacer. Y ojalá saquen una película o una serie de esos, de esos libros porque la verdad es que mmm, molea muchísimo. O sea, esa es mi única petición a Netflix. Hacer una película... Comprarle, por favor, los derechos a, a Javier Reyes. Y ya está. Y... Y tú, Sergio, ¿cuál adaptarías?
2: Yo me leí de pequeño la saga de novelas 39 clubes, 39 pistas. Y las, también compró los derechos alguien, JJ, o alguien así. Me acuerdo. Y yo siempre me metía en la página a ver, a ver si habían dicho algo más sobre la adaptación cinematográfica. Y seguí me ponían la misma noticia. JJ Abrams compra los derechos de la saga de novelas. Y, ¡Qué felicidad! para sí. sacar la peli. Nunca, nunca. Bien, compró por comprar. No sé qué compró o qué hizo. Se
1: aburría y dijo, bueno.
2: Y no, no vuelto a saber nunca nada más. Pero bueno, qué lástima.
0: La verdad es que hay muchas novelas muy buenas españolas que nunca van a ver la luz del cine porque, pues porque al fin y al cabo solo son conocidas aquí en España o en Latinoamérica y nunca van a llegar a nada más grande, aunque sean novelas muy buenas y es una lástima.
3: Yo, por ejemplo, leí el año pasado, estaba pensándolo porque no leo mucho últimamente, la verdad, y leí eh, Reina Roja de Juan Gómez Jurado y esa sí que tendría posibilidades de adaptarse porque creo que es de las novelas más vendidas del mundo, es el tercer autor español más vendido en el mundo. Y, y es una historia así de, de policías y de acción y estaría divertida de adaptar y sobre todo es muy Netflix yo creo que sería muy, muy adaptable y esa sí que tendría éxito porque lo ha leído muchísima gente esa novela, entonces a mí personalmente pues me gustaría me gustaría ver qué hacen con ello si lo hacen bien, claro, esa es otra uh
2: -huh. Yo estoy mirando ahora lo de 69 clubes, así a ver si hayan puesto algo ¿no? si de nuevo <ríe> y pone que sigue en desarrollo aquí desde 2013 Madre mía, eso pinta madre. ¿eh? Los libros son de Rick Riordan
0: Ah, el... ¡Sí! ¡De ah, es Percy
1: ah, sí, de, claro, Es, claro, es claro. que lo acabo de
2: leer y no sabía que era...
1: ¡Ah, qué bien! Él,
2: él es el creador y tal. Ah, pues no era J.J. J. J. Brown, era Steven Spielberg el que lo... Siempre. Sí, es que sabía que iba a ser Spielberg. Es que me ha no,
1: súper raro. <risa> es que y Spielberg
2: lo hace es... todo. Sí, aquí lo pone. Es que yo lo de hecho en junio de 2008. <risa> <risa> en mayo, pues eso... Está pensándote
3: el... mucho lo que va a hacer.
2: El director Sean Levy se ofreció para hacerla... No, adquirió los derechos para dirigir la película y la película compró Universal en 2013 y, y, y se ya. iba a lanzar en 2014, pero no ha vuelto a saberse nada de ella. Pobre. Bueno, hombre, con que pasan. Qué triste. Pero muy bien, en ¿eh? los libros, ¿eh? os los recomiendo.
0: Una, una razón más para que la gente no se espere que saquen la película. Leer los libros porque puede que nunca salga la película. Pero bueno, ¿queréis decir algo más, chicos? O terminamos el debate.
3: Por mí, no. Bueno, no. Que, que esto es un debate más, o sea, que esto ayuda más a llamar la atención sobre una industria que está pasándolo muy mal y que con estas cosas no hacen no ayudan mucho a la gente, la verdad. Ni, ni el público está contento, ni la gente que pierde el puesto está contenta, obviamente.
2: Pero mira, no ha, sido Entonces, ha, sido, ha sido trending topic, ah, sí, ya han pero... conseguido lo que querían, han hablado, han hablado de ella.
1: Yo vi hace poco que con el tema de la pandemia y demás, pues claro, todos los sectores se han visto afectados, pero el sector del doblaje... A ver, antes eh, podían estar dos, tres personas en, una, en la misma cabina, mientras uno doblaba estaba el director, estaba el productor, no sé qué, ahora eso ya no se puede hacer. También pueden estar dos actores doblando a la vez, ahora eso no se puede hacer. Entonces ya es bastante duro todo esto como para que encima lo
2: pues, en la, la, gente que,
1: la gente que ha estado sin trabajar durante toda la pandemia y demás, los actores de doblaje me refiero, pues ahora... Tampoco vayan a trabajar porque le den su trabajo a actores.
0: Pero bueno, es algo que tristemente no vamos a aprender a hacer bien y que siempre se van a seguir utilizando actores normales para, pues, para esto, que aunque por, por muy injusto que sea y por muy malos malos actores de doblaje que sean esos esos actores.
2: Pero vamos, ojalá salga bien y al final, pues mira, sea una anécdota y digamos, pues, pues mira que bien hablaba esta esta
3: Pues yo la verdad casi que prefiero que salga mal y se den cuenta de que esto no funciona. Porque no, es que, yo tal, creo bien...
2: Bien de la serie, ¿no? Uf. Bueno ya,
3: claro, pero bueno, yo creo que si en el tráiler dice dos frases y ya llama la atención, imagínate cuando <risa> cuando hable sin parar durante media hora. Va a ser eso. Uh -huh. Pero bueno, no lo sé, no lo sé. Es complicado, la verdad es que es un tema. Es un tema complicado.
0: Pues bueno, muy triste, nos quedamos con pues con este resumen, ¿no? que no está bien, que, que no apoyamos que sean actores los que doblen completamente un, una serie de animación o, de, o una película o lo que sea y que debería de darse más importancia a esos actores de doblaje que hacen una labor muy importante y que no valoramos casi nunca.
2: Y el 10 de septiembre podemos ver la serie. Se me olvidó decirlo. Exactamente.
0: Para todos aquellos que sean fan de la saga o que quieran ver lo bien que dobla eh, Samu Michelle Jenner.
2: Michelle Jenner. ¿Cómo se pues, llama?
0: Camilla. Camilla. Pues el 10 de septiembre a verla en Netflix. Y bueno, vamos a ir por finalizado este debate. Muchas gracias por habernos traído este tema tan interesante, ¿verdad, Sergio? Y sobre todo tan viral, porque es que o se ha pasado hace horas el hecho de que... Hace semanas, Dafne, bueno,
2: hace, sí, hace semanas. Hace, hace, la semana semanas fue.
0: hace horas mientras grabamos. Así que pues... <risa> <risa> Entonces, muchas gracias por eh, tanta actualidad y, y eso, Sergio. La,
2: la magia del diferido, Dafne. La magia del diferido.
0: <risa> bueno, y ahora ya vamos a dar el paso a la sección de Marina, que la verdad es que tengo muchas ganas de oír qué nos cuenta porque yo soy un amante de los musicales. Así que Marina, cuéntanos en profundidad de quiénes vas a hablar hoy.
1: Bueno, pues voy a... Hacer, a ver, explico. Yo quería hablar de musicales y dije, bueno, hago un top 5 de mis musicales. Porque claro, había muchísimos, pero digo, voy a intentar resumir. Y aún así, en el top 5, es que me iba a tirar una eternidad. Así que he hecho un top 4 y he quitado bastante información. Pero porque es que yo soy muy pesada y empiezo a contar un montón de nombres, un montón de fechas que la gente dirá, vale, pero esto yo, para qué? Entonces, bueno, <coughs> he hecho un top 4. Y el top 4 empieza con We Say the Story. Life can be
3: in America. If you can fight in America. Life is in, right in America. If you're not white
0: in America. Oh.
1: Pues West Story es un musical eh, que se escribió en 1957, o sea, tiene muchísimos años. Eh, es de Arthur Lawrence con la música de Leonard Bernstein, que Leonard Bernstein es mmm, un genio en, en las composiciones de cine. Y bueno, está basado, para quien no lo haya visto, en la obra de Romy y Julieta de William Shakespeare. Lo único que lo cambia un poquito, porque los dos lados, en lugar de ser eh, los Montesco y los Capuleto, son los Jets, que tienen las raíces europeas y los sharks que son de origen puertorriqueño y entre todo esto pues está Tony que es Romeo y María que es Julieta eh, bueno este musical es maravilloso y cuenta con, con los protagonistas Richard Beymer y Natalie Wood y la gran Rita Moreno que recibió un Oscar a mejor actriz de reparto eh, porque es que solo hay que verla o sea tú ves la, la película y ella brilla es que es, está maravillosa. Eh, y además, como dato, he de decir que, bueno, Wayside Story, a ver, ha perdido un poquito con los años y por eso Steven Spielberg, del que hemos hablado antes, como se aburre mucho y tiene mucho tiempo libre, pues ha preparado un remake de esta historia que ya anunció, hará dos años, una cosa así. Yo cuando me enteré dije, uy, no sé si le o no, porque es Spielberg, pero es un remake. y Yo estoy un poquito en contra de los remakes, pero bueno. Eh, y dijeron que tenía fecha de estreno el 18 de diciembre de este año. ¿Qué es lo que pasa? Porque con la pandemia se ha parado todo un poquito, y que yo sepa, no han dicho nueva fecha, o sea, la han mantenido ahí. No sé si es que ya estaba rodado, o es que el montaje sigue bien, no lo sé. Pero bueno, el caso es que el 18 de diciembre, supuestamente tendremos noticias de si se estrena o no. Y en esta nueva adaptación... El papel de Tony será interpretado por Ansel Elgort, que es el protagonista de Baby Driver, eh, de Divergente, bajo la misma estrella, que es como un poquito el chico de moda, la verdad. O sea, yo creo que está Ansel Elgort y Tom Holland en este momento. Están los dos debatiéndose. Y Timothee Chalamet el...
2: también. A es
1: verdad, es verdad. Y Timotec Chalamet que ahora mismo arranca con fuerza. Y bueno, y María lo interpretará una chica que no, no es conocida, que se llama Rachel Segler. Eh, no es conocida porque Spielberg hizo mucho hincapié en que no quería hacer un, el conocido black fishing, es decir, el, el coger actores blancos y, y pintarlos y vestirlos de puertorriqueños, cosa que me parece súper bien, y en lugar de eso quería coger actores puertorriqueños de verdad. Y bueno, hasta aquí voy a ser historia. ¿Queréis comentar algo?
2: Y he visto que Rita Moreno, la que has mencionado antes, también sale en la peli de este año.
1: Sí, algo algo había leído pero no estaba muy segura y por eso no, no lo había no, puesto no Y está muy <risa> está está muy de acuerdo con, con lo que he dicho de evitar el black fishing y demás O sea, a mí me parece maravilloso porque no sé si había hecho algo más Porque es que yo la época de los 60 en el cine la tengo un poquito así Pero pero vamos, que es maravillosa
2: Sí, pone que Rita Moreno hizo Singing in the Rain también, así que
1: pues no sé en qué papel porque la protagonista no es
2: pues no lo te lo miro ahora mismo, se llama el papel Zelda Thunders
1: creo que ya sé cuál creo que ya, pero es súper pequeño creo que aparece momentáneamente
2: pone aquí que es su papel más importante bueno, con Website Story
1: hmm.
2: aquí información adicional que traigo yo que vos, mientras <ríe> busco en internet pues fui encontrándome es que has dicho el nombre que ganó el Oscar y digo, uy, otra vez en la de 2020 digo, ¿cómo puede ser? Y digo, será su hija a lo mejor, pero no es la misma
1: Vale, vale, me parece estupendo. Bueno, y el segundo puesto para este ranking de top musicales es para
3: Hamilton.
1: Eh, bueno, cuento un poquito de qué va, ¿vale? Y luego ya fangirle un poquito. Eh, Hamilton es un musical que cuenta la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, eh, con letra, música y guión de Lil Manuel Miranda. Lil Manuel Miranda, además de... es el prota, hace de Alexander Hamilton, y es uno de los compositores más famosos de, de este momento, o sea, ha compuesto... Bueno, ha compuesto varios musicales de Broadway y recientemente ha trabajado para Disney. Eh, Baiana, ¿no? De, de Bayana, sí.
2: Es que el otro día vi Bayana y digo, uy.
1: Sí, sí, sí. sí. el nombre de
2: <ríe> Me suena.
1: Es, es maravilloso, además. Es que yo he visto las entrevistas con él y la verdad es que tengo muchísimas ganas de conocerle porque además habla español, entonces eso siempre es una ventaja. Eh, bueno, Alexander Hamilton es el que aparece en los billetes de 10 dólares de Estados Unidos. Pues alguna vez lo veis, es ese hombre. Eh, Lil Manuel Miranda tardó siete años en escribir esta obra y la sacó a la luz en 2015, cuando debutó en el Teatro Público de Nueva York y luego más tarde, como tuvo tanto éxito, pues ya saltó a Broadway, donde ha sido el líder en taquilla hasta ahora, básicamente. Eh, ¿Cuál es la clave del éxito de Hamilton? <risa> no quiero extenderme mucho, ¿vale? Pero... Eh, aparentemente sobre el papel es algo puramente político y que es un poquito aburrido la verdad porque tú ves te cuenta la vida y te cuenta la vida eh, tal y como fue o sea con, con los hechos reales y demás pero que lo que pasa que no hay ni una línea de diálogo o sea todo el diálogo es son canciones de hip hop blues y rap en el que cuenta un poquito, pues eso, la historia de Hamilton y la independencia y fundación de Estados Unidos, que la verdad a mí me parece súper útil. Eh, y también ha sido muy exitosa por una segunda clave, que es el mestizaje cultural que tiene. Es decir, eh, al fin y al cabo, Estados Unidos es, es todo mestizaje. O sea, por muchas ideas que tenga Trump de no no a los inmigrantes, Estados Unidos es inmigrantes. O sea, los nativos ya representan un 2% de la población. Me he inventado el porcentaje. Pero <risa> eh, es lo importante. Entonces, en este caso, pues todos los, los grandes, mmm, como decir, los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson y demás, eh, están encarnados por personajes de raza negra. O en este caso, el Manuel Miranda, que hace de Alexander Hamilton, es puertorriqueño, que en este caso coincide porque Alexander Hamilton también tenía ascendencia puertorriqueña, y eso también le ayudó mucho a la hora de, de meterse en el papel. Eh, y bueno, ya lo último que digo de Hamilton es que está en Disney+, yo lo descubrí gracias a Disney+, y dura dos horas y media, es muy larga, yo lo sé, que además con todo el tema político está en inglés, subtitulado en inglés y es rap, o sea, es que mmm, cortocircuitas mientras lo ves, pero aún así merece muchísimo la pena. A lo mejor, si no lo podéis ver en el mismo día, lo podéis ver en dos días distintos, justo te pone el intermedio, te figura, entonces lo ves hasta el intermedio y luego ves el resto. Y al final es que acabas cogiendo adicción a las canciones, aprendértelas y todo. Y si os gustan los musicales, súper, súper recomendado. Yo Dafne. tengo una... Ah, perdón, Didi. No, 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 es que como Daphne quería comentar, pero di. No,
3: yo una pregunta... Ah, no, Dafne, habla tú, venga, habla
0: tú, que yo me voy a extender.
3: Ah, no, lo mío es rápido. Son dos preguntas sobre el cómo está en Disney. Es si... No sé vosotros, yo nunca he visto un musical en, en una televisión, entonces es qué tal sobrevive a verse en televisión algo que debería verse en un escenario. Y también eh, si es un plano estático de todo el escenario o si van cambiando no. con...
1: Hubo, hubo debate, bueno, hubo debate, leí no sé por no sé dónde, es en Twitter o lo que sea que ponía, eh, ¿se podría considerar Hamilton en Disney Plus una película? A ver, no, no se puede considerar una película porque no es lo mismo, pero sobre todo porque la obra de teatro ocurre en ese momento y estás grabando ese momento. Pero eh, está muy bien, o sea, yo creo que gana mucho porque muchas veces cuando ves una obra de teatro, yo no sé vosotros, pero sí que empiezas a mirar. Al que habla, luego a veces dices, bueno, me a al que no habla, a ver cómo actúa, a ver qué hace o lo que sea. Y en este caso eh, la cámara te va guiando muy bien, eh, te hace unos primeros planos en, en la canción de Wait for It, de no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es maravilloso, le en es más, y te hace un primer plano justo en el momento en el que lo necesitas, eh, te lo aleja cuando quieres hacer un plano general y demás. Y al mismo tiempo yo no noto que al acercarme el plano me esté perdiendo cosas. A lo mejor en el primer vistazo dije, uy, a lo mejor esto me habría gustado verlo, pero por, porque soy curiosa por naturaleza y digo, ay, a lo mejor el que está aquí de extra, a lo mejor está haciendo otra cosa. Pero vaya, contestando a tu pregunta, yo creo que no, que no pierde nada. De todas formas, si quieres, Mario, cuando la veas, pues ya otro día en otro programa pues dices, ah, por cierto, lo de Hamilton, me gustó o no me gustó.
3: Vale, sí, lo haré porque la verdad es que llama la atención, además fue, llamó muchísimo, se hizo tuvo mucha repercusión cuando se anunció, y hubo también polémica por lo, porque no estaba subtitulado en español. ¿No es, ¿Es posible que ya esté subtitulado en español? No, no, no lo vi ayer y no. Ah, pues pues es que al parecer, al ser todo cantado, es complicado. de Claro, es que es rap. Sí, por eso.
1: Y lo que, y lo que más mola es el, el escenario que es giratorio. Y eso da para unas coreografías, el paso del tiempo. O sea, de verdad tenéis que verlo.
0: Yo lo que os iba a decir <ríe> es... Es que yo no he visto el musical todavía, tengo muchas ganas de verlo, pero justo me estreno, me, to me tocó que lo estrenaron y está de vacaciones y no saqué esas dos horas y media de tiempo para verlo. Así que no lo he visto todavía, tengo muchas ganas de ver Hamilton, pero sí que me he oído toda su banda sonora. Y la verdad que la banda sonora por sí sola ya es increíble. O sea,
1: he conocido a un montón de gente que ha escuchado solo la banda sonora sin ver la obra. O sea, mi mejor amigo se la ha visto y conoce la obra solo por la banda sonora, sin vídeo ni nada, sin actores. Y digo, ¿cómo puedes saber lo que pasa solo escuchando las canciones?
0: Pero porque las canciones, so solo con las canciones los, pe los personajes se plantean muy bien y la historia también. Porque al fin y al cabo, uh -huh. como no hay diálogo, todos son canciones... Sí, claro. eh, eh, es está muy bien y la verdad es que mmm, tengo muchas ganas de verlo, de verdad. Y con respecto a lo que ha dicho Mario de lo de mmm, que esté así con planos cortos y planos largos que has mencionado tú también, Marina. Yo me he visto, no me he visto Hamilton, pero me he visto otro musical que está en, en Disney Plus, del que ya os hablé un día, que se llama Newsies. Y que también es así, o sea, también es un musical... En directo grabado. Y no es una cámara fija con un plano general. No. También hace lo que dice Marina. Que también te van intercalando planos de cerca. Y aún así. Es eso. Tú sientes que es como una película. No. No
1: te. Es como una película. Pero con la puesta en escena del teatro. De todos los bailes y todo.
0: Sí. Pero no te pierdes nada. Porque te acerquen a un personaje. Nina. ¿Saben hacerlo? Eso sí que está muy bien hecho. Eh. Los. Los primeros planos y eso está muy bien planteado porque no hacen que sientas que te pierdas nada.
1: De hecho hay un momento en una canción,
0: eh, creo que es la de Non-Stop, eh,
1: que eh, Hamilton va a hablar con Burr, que es otro personaje, y se van como al fondo del escenario y hay como una lamparita porque se supone que está llamando a la puerta de su casa. Eso tú lo ves en el escenario y estaba pensando, yo con lo miope que soy debería estar así, agachada, diciendo, a ver si les veo. Pero aquí justo te acerca el plano en un plano medio, que se le ve súper bien, luego un plano entero y no tienes, aunque está al fondo del escenario, lo ves mejor que si lo vieras en persona.
3: Pues es una ventaja y, y de hecho está bien, la verdad yo creo que también que ayuda, pero podría terminar convirtiéndose en algo peligroso para, para el teatro. Si lo pensamos sí. viendo cómo están las cosas ahora con el cine y, y las plataformas, si encima ahora con lo del virus, que no es recomendable pues asistir a estos sitios, como empiece la gente a acomodarse con esto y empiezan a pedir mm. que las obras de teatro y los musicales se graben así, podemos meternos en un lío también con eso.
1: Eso es verdad. Pero bueno... No, yo... Voy a cambiar al siguiente porque si no me voy a no, tirar media hora. querías decir algo, Dani?
0: Sí, un momentito. O sea, lo que iba a decir con respecto a que es peligroso... Bueno, es peligroso en cierta manera porque eh, a día de hoy yo... Eh, para mí era totalmente imposible ir a ver Hamilton en el teatro donde estaba, que es en Nueva York. ¿Sabes? Claro, claro.
3: O sea, en ese caso, en ese caso, ayuda muchísimo.
0: O sea, es... O sea y aún así yo no creo que pierda porque por ejemplo yo aunque haya visto el musical en diferido la experiencia de verlo en directo es la experiencia de verlo en directo y si yo pudiera iría a verlo en directo aunque lo sí, haya visto claro. además que una obra de teatro
1: en cada pase pasa una cosa distinta
0: exactamente o sea yo yo no creo que la, le haga daño al a mundo del teatro a, si son, sobre todo si son grandes producciones como esta si son producciones más chiquititas a lo mejor sí pero si son grandes producciones como Hamilton o como The Witcher, o como Cats, no creo que le haga daño al teatro, <risa> aunque con Cats la cagaran.
3: Yo, por ejemplo, eh, vi Los Miserables cuando vinieron a España, era, pues no sé si 10 años, y, y es una de las experiencias más salvajes que he tenido yo, fue una maravilla, y he visto la película también, y obviamente te llega, pero es muy distinto, o sea, lo que tú sientes allí sentado viéndolo todo al lado tuyo, es una experiencia que no puedes sentir estando en casa. O sea, y volvemos a lo mismo de ver una película de cine o verla en tu salón, solo que aquí más aún porque tienes a los actores delante y están actuando para ti. o sea que es Para uh -huh. mí no hay debate, pero bueno, ya sabemos cómo es cierta gente. Uh
0: -huh.
1: Bueno, pues voy a continuar. Luego voy a hablar de Los Miserables, Mario, o sea que si quieres hacer alguna referencia.
3: Ah, genial, genial.
1: <risa> vale, el puesto número 3 he puesto la obra de Wicked.
2: To trust my instincts Close my eyes And leave It's time to try
0: Defying gravity I think I'll try Defying gravity And you can pull me down
1: Vale, Wicked es quizás la menos conocida de este top. Eh, yo la conocí por casualidad, porque mi prima es súper, súper fan de los musicales, de hecho está trabajando ahora en uno en, en Londres, y lo conocí de chiripa por ella. Wicked, eh, la verdad es que la idea me parece maravillosa, está basada en una novela que se llama Wicked, Memorias de una bruja mala, de Gregory Maguire, y cuenta la historia paralela a los clásicos de El mago de Oz, entonces, lo que te cuenta al final es la, el origen de las brujas del País de Oz, es decir, de Elfaba, que es la bruja mala, la que aplasta aplastado el en la casa, y de Glinda, que es la bruja buena. Y Entonces, eh, te cuenta un poquito cómo se conocieron o cómo debió de ser, porque Elfaba al principio no era una bruja mala, era una bruja normal que, bueno, mmm, sufrió bullying porque era diferente, porque tenía la piel verde y demás, y Glinda la acaba ayudando, aunque parece al principio la popular, o sea, es como una historia de instituto pero que te posiciona muy bien y te enlaza muy bien con la película del mago de Oz de hace 500 años. Entonces eh, se estrenó en 2003 en el Gren. a ver si lo, si lo pronunció bien, en el Gerswin Theater de Broadway <risa> y eh, estaba protagonizada por Indina Menzel, que es Elfaba, que es la dobladora de Elsa y bueno también sale en Glee y por Christine Chenoweth, que hace de Glinda, que también sale en Glee, eh, en los papeles protagonistas. Fue nominada a 10 premios, premios Tony y eh, creo que estaba por detrás del Rey León en el récord que, del, de la obra que ha estado más tiempo en Broadway. De hecho, siempre en todas las películas, si os fijáis, cuando aparece el... el el típico plano de Times Square que aparece la, todas las obras de teatro y tal, siempre está el Rey León y Wicked, siempre. Mm. Y bueno, hay rumores de que en diciembre de 2021 se llevará a cabo su versión cinematográfica. Lo que pasa, por pues, rumores, o sea, como lo que ha dicho antes Sergio, es que al final eh, compran los derechos siempre y se hace, no se hace, o sea... Pff.
2: Lo Nunca estoy se sabe. Lo estoy mirando y está todo idénticamente igual que lo de la serie <risa> de novelas que esto. Hay la misma información, ¿eh? El nombre, oh, vale, genial. Una, una fecha y un par de páginas que es la misma donde estaba en el otro. Que... Oye, igual también la
1: compra Steven Spielberg, no lo sé.
2: No, pone que la dirige Steven Dundry. Uy. Eh, es otro Steven.
1: Bueno. <risa> y, y hasta aquí lo de The Wicked. ¿Queréis comentar algo o ya termino el top? Ah,
3: me yo no había oído nada de esta, la verdad.
1: ¿Y qué te parece la idea?
3: Bueno, interesante. A mí es que en general los musicales no me no me atraen. Pero bueno, yo yo estoy, soy abierto. Y no es La La Land. Bueno,
2: bueno. <risa> la La Land en, en teatro, imagínatelo a Mario. Es una,
3: una obra de arte.
0: Con Emma Watson ahí. Bueno. A, a. Emma Watson. Diez Emma Watson. <risa> Ay, <risa> con Emma Stone. <risa>
2: Sí, de teatro a lo mejor es en watson quién sabe
0: puede ser es verdad no, hombre no <risa>
2: podría ser no no no
3: <risa> o marco robbie bueno pero no sabemos cómo canta
0: exactamente a lo mejor
3: claro, a lo mejor es terrible yo respeto la obra original siempre <risa>
0: Quiero decir que yo Wicked no la he visto, no me llamaba la atención, pero sí que he oído hablar mucho de ella y sí que ahora planteada la historia que me ha planteado Marina, la verdad es que me entran ganas de verlo, ojalá lo saquen pronto como Hamilton en Disney Plus o donde sea a poder verlo.
1: Yo es que lo veo muy bien, que los musicales que han sido más top, pues esto de Wicked, El Rey León Los Miserables, que sean puestos en una plataforma para poder verlo, porque es lo que dice Dafne, si lo quieres ver, o te hacen una adaptación en España, o te tienes que ir a Londres o a Nueva York para poder verlo.
2: O una peli como
1: Cats.
3: Los pobres que hayan conocido la historia de Cats por la película ya van a salir traumatizados. Pero... <risas>
1: Bueno,
0: ya dídame. No, no, que es, me estaba acordando cuando fui al cine a ver Cats. Y, y qué desastre. <risa> ¿Es la
3: única de nosotros que ha pagado por ver esa peli? Pues,
0: pues posiblemente. Es que a mí me gusta mucho Cats y yo quería ver... Es, o sea Tenía mucha emoción por ver esa esa peli. Y la decepción con deciros que era, éramos en el cine como cinco personas y una persona se quedó durmiendo y roncó toda la película. <risa> Hubo gente que se fue de la eh, peli antes de que terminara.
2: Prediciendo el distanciamiento social. <risa> <risa> o sea, un
0: show. O sea, de verdad. ¿No veis esa película? Pero es el yo aún no he
3: tenido la oportunidad, pero yo espero algún día que esté con ganas con algún amigo y, y de risas nos la veamos porque debe ser divertidísimo.
1: Yo la vi hace poco y la vi sola y cometí un error. Porque es que no, no, no podía. No.
2: ¿Tienes, ¿Tienes pesadillas desde entonces?
3: <risa> sí, justo. Yo lo de Judy... Judy Dance haciendo esta película, una actriz así, no me entra en la cabeza. ¿Cómo...? Porque bueno, Jason Derulo, es Jason Derulo, ¿no? Sí. Él dice, bueno, pues vale, puede meterse. Pero, pero Judy Dench, que lleva lo mismo 40 años actuando, me parece surrealista que acceda a que la disfracen de gato y a hacer lo que hace aquí.
1: Sí, ¿no? es que luego hay actorazos, pero es que... A ver, la historia de Cats ya es muy compleja. A ver, ya me meto en otro musical, pero bueno, que es una, es una historia un poquito rara. O sea, el actor lo que intentara comparar la sociedad de la época con el cómo son los gatos no sé qué o sea, es que es una es una cosa psicológica un poquito extraña la verdad entonces si ya costaba que la gente lo pillara y aún así es de los musicales que menos me gustan si ya costaba que la gente lo pillara así es que en el cine
0: mejor no hablemos de cats pasemos al siguiente musical
1: <risa> voy a acabar ya con el último de los musicales eh, que fue el que me introdujo un poquito más en, en el mundillo y el querer conocer más musicales, que es el de Los Miserables. Esa es buena. Vale. Los miserables es un musical que está eh, basado en la novela homónima de Víctor Hugo. Se estrenó en 1980 en París, la obra, y cinco años después, pues dio el salto a Londres. O sea, al principio estaba en francés y luego lo tuvieron que traducir a, al inglés. Y bueno, cuenta un poquito eh, la historia de eh, John Valjean, un exconvicto ex en Francia a principios del siglo XIX, que busca la redención después de cumplir 19 años de, pris de prisión, simplemente por haber robado una hogaza de pan, porque la Francia que te ponen es una Francia paupérrima totalmente. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que eh, a Jean Valjean coge una nueva identidad y eh, el inspector Javert está todo el rato persiguiéndole, no sé qué, bueno, luego mmm, adopta a una niña. Hay, mucha, hay muchas historias, eh, es, me recuerda un poquito como a... A Love Actuali, que tienen como como historias independientes que luego al final se acaban cruzando los caminos, pero todavía mucho más tétrico todo.
3: A mí y bueno... me ha ocurrido compararla con los Actuali, la verdad.
1: <risa> ¿Pero pero te choca mi comparación o te cuadra? No, no,
3: no, la entiendo, la entiendo, pero sí, o sea, nunca se me habría ocurrido, se digo, pero sí, sí, la entiendo.
1: Bueno, y ha tenido un montón, o sea, ha sido uno de los mayores éxitos en cuanto a musicales y ha tenido un montón de adaptaciones cinematográficas en 1957 tuvo su versión francesa, porque claro, ellos mismos tendrían que hacer una película luego, esto no lo sabía en 1978 había otra versión protagonizada por Anthony Perkins, que para quien no le suene Anthony Perkins es el protagonista de Psicosis Norman Bates exacto, Norman Bates eh, y luego ya, las que son así más conocidillas, la versión del 98, protagonizada por Liam Neeson y Geoffrey russ y Uma Thurman, a mí personalmente me aburre un poquito esta versión, porque conozco la de 2012, protagonizada por Hugh Jackman y Russell Crowe, y Amanda Seyfried y un montón, eh, y esa es la que más me gusta, la de 2012. Entonces, bueno, este la verdad es que mi top ha sido un poquito raro, porque el último puesto... Ha sido la primera música que conocí y ha sido lo he puesto un poquito al revés, la verdad. Pero bueno, Los Miserables es un musical que quien no lo haya visto, a ver, es que no sé si es que está en una cueva, porque ya es que hay 1500 versiones y formas de verlo. Eh, hay una versión en, en España que es la que dijo Mario, yo también no sé si fuimos a ver la misma versión. Pues, era un teatro pues, chiquitito, chiquitito
3: que va, que va, que va, que va, era grande. Era, ah, es que yo fui
1: era,
3: sí, era, era grande y era carísimo. O sea, yo me acuerdo que cuando me dijo mi madre lo que había costado la entrada, yo me quedé muy loco. Uh -huh. sí, sí. Bueno,
1: ha habido un montón de, de versiones y está la, las canciones están en YouTube. Y bueno, eh, de todo esto, quiero sacar la conclusión de que me he dejado un montonazo de musicales. Si a alguno se le ocurre a alguno que lo ponga eh, en los comentarios, en, en Twitter o lo que sea, que nos mencione, porque por ejemplo, me he dejado Disney y Disney es musical por excelencia, o sea, al final mmm, Walt Disney decía que sin la música no era lo mismo, sus personajes no eran iguales y siempre le dio muchísima importancia. Entonces, bueno, me lo he dejado fuera, pero es que si no, siempre hablo de Disney. Y <risa> nada, hasta aquí mi top.
3: Yo decir de Los Miserables en concreto, que es una historia monumental, es impresionante, que, ah, que me he acordado, en el teatro en el que la vi fue en el teatro en el que está ahora el Rey León.
0: Ah, vale, en Gran Vía.
3: Sí, y también que el director de la película de Los Miserables de 2012, que es la verdad es bastante buena, a mí también me gusta mucho, es el mismo director de la obra maestra que es Cats, para que se hagáis una idea de cómo serio? un director puede hundirse en, <ríe> sí, sí, en muy poco tiempo. Y nada más, eh, por mi parte yo creo que ya está, de Los Miserables a mí me gusta mucho. A mí me dejó muy loco cuando la vi en el teatro. Si vuelve algún día, que para que vuelva tiene que irse el Rey León, que lleva aquí 200 años, si vuelve algún día yo os recomiendo que vayáis a verla porque es un espectáculo brutal y porque va a hacer que disfrutéis muchísimo. Yo también tengo las canciones todavía en la cabeza y la vi pues hará 10 años o más. O
2: sea que es una maravilla. Yo maravilla.
0: Soy el único que no la ha visto. No has visto los miserables.
2: No. Ni intención he tenido nunca de verla. No sabía que era tan bueno. Está bien.
0: Está
2: bien. Sí, sale Hugh Jackman. El de ya, ya. El Gran Superman. Y el de Animales Fantásticos, ¿no? Eddie Remain. Sí. Sí, hace. De... Era el chico Man, del momento. Marius se llamaba, creo. Sí. O oh, no, no lo he visto.
1: Y Eddie Remain le, le, le ha pasado lo que ahora mismo le estaba pasando a, a Tom Holland. O sea, Eddie Remain empezó a hacer un montón de, de películas de la chica danesa. Eh, los miserables y tal, y de repente ya ahora es Timothy Chamalet.
3: Uy, uy, uy. Yo, yo una cosa de Tom Holland, ya que lo habéis mencionado. El 16 de septiembre sa sale en Netflix una película que protagoniza a él, que se llama The Devil All the Time, que tiene muy, muy buena pinta y que va a hacer que la gente que le conoce de Spider-Man vea un, a un Tom Holland que no es al que están acostumbrados y que a lo mejor se llevan más sorpresa. Yo tengo muchas ganas de ver esa película.
2: La promoción aquí es espontánea, además. Desde que colabora con Netflix eh, Uy, desde, desde, desde que el... Netflix
1: le paga <risa>
3: No, no, pero el trailer ha salido hoy y la verdad es que tiene muy buena pinta. De
2: verdad, salió el jueves pasado.
3: Eso es. <risa>
0: Ojalá nos pagaran. Bueno, yo decir como anécdota que el que dice Marina de Los Miserables que hubo en un teatrito pequeñito, eh, decir como curiosidad que en ese teatro, en la obra de Los Miserables, actuó Blas Canto. ¿En serio? Sí. <risa> yo no la vi. <risa> o sea, yo nunca lo he visto ni nada de eso, pero solo sé que él lo, lo dijo en alguna... o sea, lo he, se lo he oído a él decir en alguna entrevista. Que, que, actu que él empezó en el mundo de la música porque actuó en, eh, era actor en Los Miserables en un teatro pequeño en Madrid.
1: Oh, qué bonito. Mira, yo
2: el, el mejor musical que he visto en un teatro es Hoy no me puedo levantar. Ya está, lo dejo aquí.
0: Van a sacar dentro de poco otro... otro musical de Mecano.
2: Me parece muy bien. Yo, yo fui a la versión de Niños. Ah, que había dos versiones. Sí, la versión adulta trataba de drogas y tal, la versión de niños, pues no. Yo fui a la de niños, no me acuerdo. <risa> Lo viste
3: como con orgullo. No <risa> sabía que había una versión. Ah, Dani
2: Diges. Así. Bueno, Dani Diges, le he visto varias veces. Daniel como, dices, eh, También le vi en el Defense Musical.
3: Y hacía de Marius en, en la de los miserables que vi yo, creo.
1: Es que Dani Dijes merece la pena en los musicales españoles, es una joya.
2: Yo cuando fui a ver eso, High School Musical, no había ido ni a Eurovision todavía y era él. O sea, tengo una foto y está ahí Dani Dijes como
1: Hizo Bella y Bestia también el musical.
2: Con Macarena García también salía en esa.
1: Ah, Macarena hizo
3: La Llamada, ¿puede ser con los Javis? Sí, sí
2: y hay High School Musical también Estamos enlazando
3: bien. un montón. Ese musical está bien, la película no, pero el musical
0: está chulo. Eh, doy fe, yo vi primero la película Llamada, no me gustó nada, fui al musical y lo flipé. O sea, de verdad. Y de ver el musical de llamada, ¿vale? Mucho más que la película. Y ya, por cerrar un poco Los esto.
2: Los No, no creo. Ojalá. No creo.
0: Eh, por cerrar un poco esto, deciros que os lanzo, queridos colaboradores, colaboradores míos, que molaría, que igual que hemos hecho un top con musicales, que estos son más propiamente dichos musicales de teatro, la mayoría. Podemos hacer uno con películas y meter en ese saco a Gris, Dirty Dancing. Y cosas así. El
2: Gran Showman Pero películas,
0: películas, películas
1: buenas, ¿no? musicales ¿no? Es no, no musicales que se hayan hecho películas
0: Claro, películas musicales musical. sí, A mí me parece
3: Me parece buena idea para, el Apocalipsis. para una semana próxima Porque yo últimamente me he visto Gris hace poco Así que yo podría hablar de ello también. A mí Gris también.
0: me gusta mucho Así que puedo hablar largo y tendido Porque me he visto hasta remakes de esa peli Y ¿Has hice visto la obra de teatro
3: 2? ¿Has visto Gris 2?
0: Eh, eh, creo que sí Pero no tengo muy recuerdo
3: No, nadie por eso <ríe> te preguntaba
0: Pero tendré que volver a ver Para estar al día Pues bueno eh, no, na, no queréis decir nada más de los musicales, ¿no?
2: Mm, yo creo que no
0: Solo pido que por favor que, que haga la sección De los musicales que no sea Mario Porque si no voy a poner el primero a la Lan, Y a Gran Soma en el último Y no quiero pasar por ese año No, no,
2: a Gran Tomán ni le meto pero estamos hablando de mejores
1: musicales, pero, de Mario. Pero lo hacemos entre todos, ¿no?
0: La
3: bueno, función... mira, es verdad, eh, como musical no está mal, eso es verdad.
0: Oye, pues mira, pues es, es bonito lo que dice Marina. Podemos hacer una lista entre todos y hacer un programa especial musicales.
3: Ya <risa> empezamos con los especiales.
0: <risa> lo veo, lo veo, me gusta esa idea. Y, 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 y que cada cual se lleve su top 3. Y solo, de solo top, es un programa hablo... y solo hablan de musicales.
2: Yo hablo de top episodios musicales de, de series, series de televisión. Cada uno lo lleva a su terreno, ¿no? Claro. ¿No habéis visto el musical de The Flash? Buenísimo. Eh, ¡Es buenísimo! buenísimo.
0: Uy, 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 ¡Me encanta uy, uy, uy. ese musical! Bueno, bueno.
2: Eso para el especial, para el especial. Ese no es el que pronota tiene de toda la serie. Ha habido peores después. Sí.
1: Ah. Oye, si cada uno lo lleva a su terreno, ya hablo de todo Disney.
3: <risa> Yo no tengo terreno en los no musicales. Pero a menos.
0: Tu <risa> terreno es alabar a al La La Lan y criticar al Gran Subman.
3: Y ya está, es que no hay más. O sea, yo, para hablar de eso durante una hora, casi que mejor, un poco más variado, ¿sabes? Tendrás
0: que, meter, tendrás que ver más musicales. Oh, pues la sí.
2: Uy, da dando la
0: nota. Uy, me encantaba. Dando la nota 1 está genial. Dando la nota 2 está genial. Dando la nota 3 es un asco. <risa> 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 es que es Los verdad.
2: No nos dan dinero.
0: <risa> Pero los de Disney sí que podían darnos lo que a eso lo vamos mucho. ¡Ojalá!
3: Ya ves, es que hoy hemos tardado creo que 10 minutos en mencionarles, ¿eh? <risa> es increíble, después de un mes parados si seguimos, no perdemos la costumbre.
0: Es que no hay programa en el que no mencionemos a Grand Suman y a Disney.
3: Ah, por cierto, ya que has mencionado por quinta vez el Grand Suman, una cosa que quería decir de Zendaya, que es que cuando hablamos de ella la semana pasada, bueno, la semana pasada, hace no sé cuánto, dije, hablando de Euforia que los Emil la habían ignorado totalmente y fue fallo mío porque por los plazos extraños que tienen, aún no habían entrado en el plazo de nominaciones de su año. Y ahora ya ha pasado ese plazo y sí que la han nominado, así que desde aquí, primero, pedir perdón por equivocarme cuando lo dije y lo segundo felicitarla porque la verdad es que hizo un trabajazo y ojalá lo haga.
2: Mario, seguro que te escucharon y dijeron ¡Ay! Pues para este
3: año". No, no, pero yo cuando, cuando digo algo que no está bien, joder, pues no me cuesta corregirlo, ¿sabes? Seguro que... A ver, ya no, la es la vez. que no
1: estuviera bien, es que no estaba actualizado.
3: Por eso no, pero yo pensaba que habían ya sido los semi y no lo habían nominado, pero es que aún no había salido la, la lista de nominados.
0: Entonces... Ah. Bueno. <risa> Bueno, pues con esta desvariación nuestra típica de nuestros programas, nos vamos a ir despidiendo hoy. Pero antes hay que hacer una vez más nuestras recomendaciones, que no se nos olviden. Así que, ¿quién quiere empezar hoy con las recomendaciones? ¿Empiezas tú, Mario, que no se habla mucho?
3: El oyente. Vale, pues empiezo yo. Yo hoy voy a hacer una recomendación rara. Y es que agosto suele ser el mes que menos películas veo siempre y este mes no he visto casi nada. Así que voy a recomendar un corto. Eh, un corto de Damien Chacel, que es alguien que me gusta mucho del que hemos hablado hoy indirectamente y que ya tuvo su programa hace muchísimo cuando el de Eddie, ¿no? Cuando, sí, ese, cuando todavía ¿Sí? grabamos en estudio y, y es un corto que ha hecho para Apple eh, yo no defiendo para nada el formato, ¿vale? porque lo que la intención de este corto es demostrar que se puede grabar con un móvil y el corto está grabado en vertical, cosa que es terrible y es antiestético totalmente y no lo recomiendo nunca y espero que nunca se haga más, pero eh, Chazel lo ha hecho muy bien y ha hecho una historia que está bien y dentro de las limitaciones que tiene el grabar en vertical está bastante bien y es un corto sobre los dobles de acción, se llama The Stand Double y está en YouTube, se puede encontrar en cualquier sitio y la verdad es que es curioso ver cómo utiliza un formato que no suele utilizarse para, para grabar un corto bastante competente, obviamente al ser un director eh, ganador del Oscar tiene unos medios impresionantes, tiene un equipo profesional brutal, tiene muchísimo presupuesto, programas súper avanzados y no es representativo de lo que tú puedes hacer con un iPhone si lo coges tú y sales a la calle, pero eh, está curioso verlo y a la vez que digo que está curioso verlo y que le echéis un ojo porque es, está bien, pido que no hagan más esto porque como cosa curiosa está bien, pero ya, no un cine en vertical sería surrealista, sería lamentable y espero que no pase. Así que Esa es mi recomendación bastante extraña, pero bueno... Es, son no, pero estoy extraños.
1: muy de acuerdo contigo, lo de grabar en vertical, a mí no me gusta nada.
3: Es, es terrible, es, a mí es muy... no estás acostumbrada A ver, está hecho para ver en móviles, pero claro, si empezamos a pensar en que la gente vea las series y las películas en móviles y las grabamos así, pues va a ser un problema, <risa> evidentemente va a ser un problema. Entonces, como experimento está chulo, hay planos muy chulos en los que juega pues, con la profundidad de campo tanto como se puede con un móvil, pero es eso, es una cosa curiosa, interesante, que es un director muy bueno y está muy bien hecho, pero ya está que no pase de ahí, porque entonces sí que nos metemos en un lío.
0: Pues muy bien, la verdad que es una recomendación muy interesante y es la primera vez que recomendamos un corto en este programa así que que se vea que aquí hacemos hueco a todo tipo de cultura y que no, no rechazamos ni a los cortos, ni a los actores de doblaje ni a nadie <risa> y bueno
2: Al decir eso lo estás rechazando eh, <risa> que va, que va, va
0: de verdad eh, bueno, si queréis sigo yo, que yo voy a hacer algo, voy a hablar de algo muy muy típico y es que seguramente a muchos no os dio tiempo a ver una peli... la última peli de Pixar que se estrenó en cines, que es On Wall. Yo la vi cuando ya la estrenaron en Disney ⁇ Plus y... y la verdad es que me ha gustado mucho. No me esperaba mucho esta película, la verdad es que no me llamaba mucho, porque el mundo así tan mágico, tan elfos, no me llamaba mucho la atención, pero la verdad es que es una historia muy bonita, muy bonita, muy bonita, que consiguió sacarme algunas lágrimas y que os, os recomiendo mucho que lo veáis la versión original está doblada también por Tom Holland y por Chris, Chris Edwards nunca sé cómo se llama Chris Pratt Chris Pratt ¿No? y Chris uh -huh. Pratt así que yo la vi en, en español pero o si sea, queréis ver en versión original que sepáis que está hablada por ellos y la verdad es que lo recomiendo mucho es una, una película sobre la hermandad y el amor de, de una familia muy muy bonita y que os recomiendo mucho Uh
2: -huh. Lo mejor son las referencias y demás o sea, Hay un montonazo de, de uh -huh. gags chistes y como siempre, Pixar, vamos
0: Y está súper bien sí, De hecho, perdón
1: de hecho enlazando contigo Dafne, eh, voy a recomendar El, el canal de, de Show Week, Que no sé si alguno sí, lo conoce Yo,
2: yo lo veo vale.
1: <risa> Porque tiene un vídeo, claro, coge vídeos de curiosidades De películas y tal, y tiene uno de Word Y es que, no sé, tiene tiene, tiene varios dos, Tiene,
2: dos, tiene, dos. Do ¿Tiene ah, dos Va a hacer tres partes y de momento lleva dos Sí ¿eh?
1: Eh, y cada parte de 20 curiosidades, o sea, porque tiene cada easter egg que va encontrando, que no sé qué, lo va poniendo. O sea, que si podéis verlo, después de ver la peli, mirad los vídeos de Sowick.
2: Un saludo para
3: Sawick.
1: <risa> Un beso.
3: Y una cosa que ahora que habláis de Disney Plus otra vez, me ha acordado, no entiendo cómo el debate de hoy no ha sido lo que ha hecho Disney Plus con Mulan.
2: ¿Cómo que Mulan? ¿Qué Mulan? Mulan? Ah, <risa> o no sé ya en qué idioma
3: hablo.
1: Lo de
0: los 30
3: pavos. Lo de estrenarla en Disney Plus directamente por 30 pavos, que me parece un tema bastante polémico también. Si queréis lo dejamos para otro día, pero vamos.
0: Pero escucha no, un momento, que... luego ya cuando se estrene en cines, la estrenarán la dejarán gratis en Disney Plus,
3: ¿no? No, es que no se va a estrenar en cines.
2: Sí, se va a estrenar en cines y en Disney Plus, en los dos no, lados. No, hay
3: países en los que se va a estrenar solo en Disney Plus. Porque los
2: cines no están abiertos.
3: Ah. En España se va a estrenar solo en Disney Plus.
2: No, en España creo que es los dos lados, ¿eh? No, no,
3: no, no, no. no. ¿Sí? sí y en Francia, por ejemplo, se va a estrenar solo en Disney+. Plus Y a lo mejor en España se estrenan en los dos sitios, pero es que aunque se estrenen en los dos sitios, bueno, lo podemos hablar pues otro
0: día.
3: Lo podemos hablar otro día, yo pues creo. Pues sí, pero, apúntalo, pero...
0: que no se nos olvide, porque es un tema que me está dando mucho calor ahora mismo.
3: <risa> pues queda Sergio, ¿no?
2: Sí, que quedo yo.
0: voy a
1: recomendar... Bueno,
2: espera, ah, es
3: que plataforma. como has dicho yo voy a recomendar, pensaba que será tu recomendación.
1: Es que, es que aprovechaba, era una mini recomendación enlazando con lo de Daphne
2: pero no. Pero que siempre es recomendable. Exacto. Eh, bueno, pues sí, yo, voy yo. Os voy a recomendar una serie de una plataforma que ya es conocida por muchos como la Netflix española, que se llama Tresplay Premium. Y... <risa> <risa> es conocida, sí, Mario. Vale, vale. <risa> lo he leído en muchos lados, ¿eh? O sea, no... La serie se llama Campamento Alvanta. Y trata pues eso de un campamento eh, perdido por el mitad del campo. <risa> y una veintena de adolescentes pues acuden ahí a rehabilitación, mirar de la naturaleza y tal. Pero Albanta guarda muchos misterios. Ahí me ha recordado mucho a, a veces a Perdidos, a veces a otras series así más de misterio y demás. Los capítulos son cortos, 20, 25 minutos, media hora o así. Está ahí, son seis episodios solo, los han ido emitiendo de dos en dos. Y este, el fin de semana pasada se acabó. Está protagonizada por Kimberly Tell que, bueno, la conocéis, pues, bueno, es actriz de muchas series y demás. Y también la protagoniza Paul Monet eh, Jorge Clemente, y una chica que me ha gustado mucho como lo ha hecho, que se llama Lucía Martín Navello, que también sale en Amores para Siempre y demás. Y la serie es eso, hay mucha gente, que lo he visto en las críticas y demás, que la compara con una peli que yo no he visto, pero creo que tú sí, Mario, que se llama Midsommar. Sí, peliculón. Pues, pues la comparan con esa, y la verdad es que la serie, pues, eso, guarda misterio y después tiene unos giros al final que dices ah, pues pues te queda interesante y bueno, se ha quedado para una segunda temporada así que espero que la renueven no sé si la habéis visto vosotros, la serie no, yo no, es
1: que a tres Player no tengo
2: ah, pero es de pago sí, el Premium ah uy, uy. Ah, pero... pero creo que la, pero la van a emitir próximamente en Fluxer ah,
3: yo es que pensaba que la serie, lo de a tres Player Premium era para verlo antes de verlo en Antena 3, no que fuera solo allí
2: no, 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 esta la van a poner luego en Fluxer, la plataforma Fluxer Ah, bueno, pues yo Porque no... Yo es no... Una, una producción pequeñita, ¿eh? Tampoco es una superproducción, pero los actores yo creo que actúan la mayoría bien. Hay actores nuevos, frescos, eh, que, pues eso, se nota por pues, diferencias con los típicos actores y las tramas. Yo creo que está muy bien escrito el guión, además. Pues yo... El guión es de Amanda Encinas, Nico Frasquet y Jorge Alonso.
3: Yo no sabía nada de esta serie, pero si me dices que se parece a Micho Mar, pues...
2: Sí, sí, lo he leído ya en varias críticas, ¿eh?
3: Pues hombre, bueno, Mar es un peliculón, le robaron el Oscar a Florence Pugh, por cierto, y yo, mira, yo lo mismo le echo un ojo. Hoy mismo, además. Bueno, me acabo de dar cuenta de que si tengo que pagar a tres Player Premium, no puedo verla.
2: Es lo que estaba pensando, pero bueno, tú siguen <risa> sí, en tu mundo de fantasía. Eh, Marina, ¿cuál es tu recomendación?
1: Pues mi recomendación es, eh, a ver, es una de las mayores sorpresas que me he llevado en estas últimas semanas, eh, es de Disney Plus y es un documental que se llama Howard. Cuenta la historia de Howard Ashman, un compositor, por no decir el compositor de Disney eh, en la época. A ver, sabemos que Disney tuvo la época de Walt Disney, la época bajísima, y luego remontó. Pues en ese remontar que fue con La Bella la Bestia, La Sirenita y demás, fue en parte gracias a Howard Ashman que junto con Alan Menken compuso eh, todas las canciones de Aladdin. Eh, bueno, lo voy a decir por orden. La Bella y la Bestia, La Sirenita de Aladdín. Y, y yo la verdad es que había oído hablar de él, porque lo típico, te ves tus documentales frikis de Disney y aparece Howard oh, Asman aparece por ahí. Y me parece una historia súper curiosa, porque las típicas personas que se convierten en leyenda porque mueren jóvenes, por desgracia. Y de hecho yo tenía pensado hacer siempre que tenía que hacer algún trabajo lo que sea, digo, lo tengo que hacer de este hombre o quiero hablar de este hombre y yo todo el rato, y cuando vi el documental dije, no me lo puedo creer, que le que hayan hecho un documental solo para él, contando su vida, su infancia y, y demás, o sea que, por favor, si sois fans de Disney como yo, tenéis que conocer a esta persona porque además era una persona maravillosa, con muchísimo talento, mucha gente que trabajó con él le comparó con, con Walt Disney porque elevó lo que es la, la esencia de Disney. Y era maravilloso. Entonces, pues eso, si podéis verlo el documental, dura poquita, una hora y media, y es súper, súper, súper recomendable.
2: ¿Está en español?
1: Está así. Está en español doblado por encima. Entonces, a lo mejor hay gente que prefiere, como yo, el verlo en inglés subtitulado en español mejor.
2: No, oh, me refería también a subtítulo eso, que a lo mejor tampoco estaban. Ni... Sí. Sergio, tú siempre prefieres verlo en español, ¿no? Sí, sí está así, preferiblemente, sí.
3: ¿Pero te gusta que suene la voz por debajo?
2: Es que eso nunca he visto nada de eso, así que no sé, probaré. Que por cierto, no sé si lo sabes Marina, no sé si has visto el programa Vuelta al Escenario, que es de musicales y demás en Plus. No,
1: lo tengo pendiente también, lo tengo en la lista.
2: Eso también vi que no estaba en español y uy, lo quité. <risa> <risa> Qué mal. Qué mal.
0: Madre mía, si la lista eterna que tengo yo en Disney Plus de cosas nuevas que quiero ver y cosas que quiero volver a ver. O sea, nunca vamos a, nunca vamos a cansarnos de Disney Plus porque si sí vamos a tener algo que ver. Mm. Y algo que más os iba a decir se me ha olvidado. Bueno, da igual.
2: A final de mes la película de Finias y Fer promoción.
0: Oh. Ay,
1: el... el doblaje de Finias, no. no. No me puedo creer es que él?
3: todavía no nos pague Disney, pero digo de verdad. Eh.
1: Eh, es porque si no tenemos muchas visitas, porque si no. O
3: sea, si, si tomamos chupito cada vez que alguien pronuncia Disney, acabamos. Oye,
1: podemos hacer un programa,
3: así. Madre mía. <risa> Qué locos.
0: Nos morimos todos. Que el doblaje
1: de Finias ya sé que es él, pero le ha cambiado la voz al, al niño y entonces queda muy raro.
2: Yo es que le vi hace nada, le escuché en La ley de Milo Murphy, donde sale Finias también, y pues eso, tenía la misma voz. y Entonces tampoco, como lo he ido escuchando a lo largo de los años, pues no, no me ha chocado tanto.
0: Pues bueno, deciros que queda pendiente eh, hablar sobre lo de Mulan. Tenemos que hablar también, por lo visto, sobre la nueva película hola, de <risa> no,
3: espera un momento, un segundo, ya que lo has dicho yo he dicho Mulan porque yo de pequeño veía la película de animación y no sé si era Mulan o Mulan 2 pero a Mulan la llamaban Mulan te lo prometo yo vi una versión que no sé de dónde saldría pero le llamaban Mulan
2: entonces, yo, yo, yo quiero pruebas de, de esto eh.
3: no, no, no quiero... buscaré, buscaré, pero yo esa película la he visto 500 veces entonces tengo, la recuerdo así no sé si sería latina o algo, yo qué sé pero, pero decían Mulan
0: bueno, que nos queda a pendiente todo suena. eso y el especial de películas musicales. Así que se esperan programitas buenos, buenos en la onda. Así que no, los, no os lo perdáis. Estad atentos, suscribíos a iVoox, a Spotify, a iTunes, a Instagram, a Twitter, a todos los lados que os podéis suscribir para estar informados sobre nosotros porque viene un programa muy, muy, muy interesante. Y ya. Y a Disney
2: Plus también suscribiros.
0: Exactamente. <risa> <risa> a ver si nos pasa... <risa> Y ya, después de esto, vamos a dar por finalizado nuestro programa. Muchas gracias, Marina, por habernos traído estos musicales tan maravillosos.
1: Nada, muchas gracias a vosotros, que así me desahogaba.
0: <ríe> muchas gracias, Sergio, por habernos traído este debate tan interesante.
2: De nada. hombre paso, estamos. Y
0: muchas gracias, Mario, por tus... Eh... <ríe> 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 muchas gracias, de nada,
3: Mario, por tus intervenciones,
0: que siempre son muy interesantes sí, y siempre nos sacan una sonrisa <risa> o, o nos enseñan algo nuevo eso siempre qué bonito <risa> y bueno ya sin más dilación una vez más vamos a despedirnos un día más de este programa os esperamos el miércoles que viene y ya sabéis escucharnos y estar atentos y un besito
3: adiós adiós
0: a quién era La Onda, todos los miércoles a las 7 de la tarde.